0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Investidor Resiliente. Eu sou o Vanderlei Ferreira, educador financeiro, e estou com você preferencialmente todo sábado, excepcionalmente hoje, dia 24 de maio, no domingo, para a gente discutir algum ponto relacionado aos pilares de educação financeira, seja a organização dos gastos, finanças comportamentais, seja a alocação de recursos, os investimentos. e Eu sempre te lembro que a proposta deste podcast, o podcast Investidor Resiliente, é ser um ambiente de reflexão e de troca de ideias através dos comentários. Então, por favor, fica muito à vontade para deixar o teu comentário, sugerir algum assunto, tirar a tua dúvida e eu aproveito para te convidar a conhecer o meu blog, WanderleiFerreira.com, bem como o, perfil do Instagram, o meu perfil do Instagram. Arroba Vanderlei Ferreira Oficial Nesses dois ambientes, tanto no blog como no perfil do Instagram Você vai encontrar muito conteúdo consultivo de forma gratuita Sobre finanças comportamentais e investimentos Neste episódio vamos conversar sobre liberdade financeira A segunda fase da nossa vida financeira Já coloquei uma postagem no meu perfil do Instagram Se você não viu, corre lá para dar uma olhada a nossa vida financeira é dividida em três fases Segurança financeira, liberdade financeira e independência financeira Hoje vamos focar na segunda fase, na fase da liberdade financeira Você irá entender do que se trata E conhecerá oito passos que te farão conquistar a tão sonhada liberdade financeira Vamos lá? Conquistar a liberdade financeira é o sonho de muita gente E para muitas pessoas Conquistar tal liberdade é simplesmente não precisar mais depender do dinheiro dos pais, fazer aquela viagem que há muito tempo estava programada, um intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, ou comprar um carro novo ou uma casa nova que, que estava de olho há muito tempo. Esta, porém, não é a melhor definição de liberdade financeira. Conseguir a liberdade financeira é um processo mais demorado, que precisa de alguns passos para ser construído e atingido com sucesso. Antes de, antes de mais nada, é preciso saber que há diferença entre liberdade financeira e independência financeira Entre a segunda fase e a terceira fase da nossa vida financeira Muita gente confunde né? Segurança financeira não, porque segurança financeira é você ter condições de manter um padrão né? Então, segurança financeira é mais simples Agora, quando parte para a liberdade e para a independência financeira, há muita confusão Muita gente não sabe diferenciar uma da, uma da outra a liberdade financeira é o fato de você conseguir decidir como e o que quer fazer para acumular patrimônio e organizar as suas finanças. Ou seja, as decisões sobre o seu dinheiro estão nas suas mãos. Quem decide onde vai gastar o seu dinheiro é você, não é o dinheiro que decide. Porque quando a gente tem pouco dinheiro, pouco recurso, é o dinheiro que está decidindo a gente a nossa feira, é o dinheiro que está decidindo como a gente vai se vestir, a partir do momento que você tem a, o poder de decidir o que quer fazer com o seu dinheiro, você tem liberdade financeira. Quando isso acontece, um bom, um bom exemplo é você poder recusar um cliente ou um emprego em determinado momento da vida, isso quer dizer que você pode fazer escolhas sobre o seu dinheiro de forma mais tranquila e calma mas presta muita atenção isso não significa que você já alcançou tudo que gostaria e não precisa mais trabalhar para ganhar dinheiro para viver Quando você já acumulou o valor necessário para não precisar mais se preocupar com dinheiro é o que chamamos de independência financeira Quem alcançou esse patamar a terceira fase da sua vida financeira a independência não precisa mais de salário e nem depende de outras pessoas para viver no caso da liberdade a segunda fase da nossa vida financeira a ideia é ser livre financeiramente poder fazer as escolhas de acordo com as suas vontades não necessidades viajar mais ter um emprego mais agradável e fazer aquilo que gosta mais de fazer se você gostou da ideia de ter liberdade financeira para viver a vida como achar melhor, de poder, de ter o poder de decidir onde o seu dinheiro vai, onde gastar o seu dinheiro, eu vou te mostrar oito, agora 8 oito passos para que você alcance esse objetivo. O primeiro passo é organizar o seu orçamento, parece ser simples, mas é essencial. Organizar o seu orçamento é o primeiro grande passo para alcançar a liberdade financeira, para ter poder de escolha, para você escolher para onde o dinheiro vai e não o dinheiro escolher por você. Você precisa saber exatamente o quanto gasta e o quanto ganha no mês, as suas receitas e as suas despesas. Quais são as suas fontes de renda? Quais são as suas despesas essenciais? Ou seja, aquelas que você precisa pagar todo mês sem falta conta de água, conta de luz, aluguel quais são as suas despesas variáveis aquelas que elas não são essenciais, não são obrigatórias exemplo, você comprou uma roupa, você comeu uma pizza então quais são as suas despesas essenciais e quais são as suas despesas variáveis para te ajudar nessa tarefa eu disponibilizei de forma gratuita o meu planejamento financeiro mensal, onde você pode fazer o download clicando no link da bio do meu perfil do Instagram, o Vanderlei Ferreira Oficial. Nele você vai colocar, tem uma, uma aba lá, tem uma coluna, tem uma, uma coluna das suas receitas, quanto você ganha no mês e vai colocar as suas despesas, as fixas, as essenciais e as variáveis. E ao final, e essas despesas, é bem interessante o meu o planejamento, porque nas despesas ele vai, ele vai fazer uma, um link com as suas receitas. Ele vai dizer o seguinte, olha, nas despesas fi, fixas você está gastando X% do seu, das suas receitas. Nas despesas variáveis você está gastando Y%. E ao final ele vai dizer se seu saldo está positivo ou negativo, ou seja, se você está gastando mais do que ganha, ou está gastando menos, está poupando recursos. Então, vai lá no link da bio e faz esse download que vai ser show de bola para você. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é estabelecer objetivos. Quais são os seus objetivos ao poupar recursos? Se você se for uma viagem, você tem que planejar o destino, colocando uma data para a realização. Se for a compra do carro, tem que escolher a marca, a modelo, a versão do carro, né? E colocar uma data que você vai adquirir esse veículo. Pois, porque eu falo assim, você especificar o bem que você tem e colocar uma data para a realização. Por, porque ter objetivos concretos, claros, ajuda na organização e na escolha dos investimentos. Não esqueça. Seu comportamento financeiro muda quando você tem um objetivo e se compromete com ele. Logo, é preciso ter muita disciplina, ter muito foco, ter perseverança. Com um objetivo claro, você pensará, você pensará duas ou mais vezes antes de gastar com algo que desvie você do caminho para alcançar o que tem em mente. O terceiro passo, respeite o seu perfil. Tenha em mente que o que vale para uma pessoa pode não servir para outra, portanto, o um investimento que faz sentido para um parente, para o youtuber, para o cara do Instagram, pode não ser a melhor opção para levar você a atingir os objetivos financeiros que você traçou. A compra do carro, aquela viagem para a Indonésia, para Bali, né? a compra do imóvel próprio, se você tem esse sonho. Então cuidado, pois cada investidor precisa entender suas necessidades e deve passar por um momento de autoconhecimento para definir se aplicar, para definir se aplicar em um determinado produto financeiro vai deixá-lo dormir sossegado ou vai exigir muito da sua capacidade de tolerância ao risco. Não esqueça, eu sempre digo isso, investir deve ser uma experiência agradável e não motivo de preocupação constante, se você está muito preocupado é porque você colocou o carro na frente dos bois, você fez algum, algo errado, investir você tem que saber o que está fazendo e tem que ficar tranquilo, o mercado pode oscilar da forma que quiser, você sabe o porquê você fez aquilo, você sabe porque você escolheu o produto financeiro A, B ou C, então você está tranquilo, a partir do momento que você está preocupado Toda hora, então tem algo errado Então respeite o seu perfil de investidor Escolha os produtos financeiros que se adequem ao seu perfil Se você tem uma tolerância menor ao risco Escolha os produtos mais seguros Se você tem uma tolerância maior ao risco Você pode escolher produtos que sejam um pouco mais arriscados Mas lembre-se, não coloque todos os ovos de uma mesma cesta Calma! O quarto passo é estudar o mercado, mesmo sem se tornar um especialista em finanças, você não precisa se tornar um especialista em finanças, você precisa estudar as opções disponíveis no mercado, pois o mercado é muito complexo e tem uma série de produtos, produtos de renda fixa, produtos de renda variável, então você tem que saber do que se trata cada um. Eu tenho vários posts que eu falei sobre os produtos financeiros no perfil lá do Instagram. Então vale a pena se você quiser saber ações, LCI, LCA, CRICRA, CDB, é, Tesouro Direto, Fundo Imobiliário. Tem vários postagens, né, posts que falam sobre isso, da a definição, as principais características. É, você tem que buscar por informações e entender quais investimentos se encaixam melhor no seu perfil de investidor. E nos objetivos que você traçou anteriormente. Lembre-se, investir não é um processo que se faz às escuras, sem o básico de entendimento no assunto. O quinto passo, compare os produtos. Você já sabe quais são os produtos que tem no mercado. Você abre lá a corretora, seja rico, seja cliente, seja XP. Ah, eu quero investir em produtos que sejam mais seguros. Tesouro Direto, ou CDBs, ou LCI, ou LCA, ou CRI-CRA, produtos de renda fixa em geral. Ah, eu quero, quero colocar uma parte do meu patrimônio é, em produtos com um pouco mais de risco, ações, fundos imobiliários, mas para saber escolher os melhores tem que entender o mercado, tem que conhecer os produtos, então você, tem, você vai comparar os produtos. Você vai avaliar os benefícios, você vai avaliar os riscos e os prazos de os produtos financeiros. E lembre-se, o risco não é apenas a possibilidade de perda, o risco também é uma oportunidade de ganho. Né? Quanto mais arriscado for um produto financeiro, maior rentabilidade ele tem. Produtos financeiros menos arriscados, rentabilidade menor, por isso que a taxa que o Tesouro Selic, que paga taxa Selic, está pagando 3% ao ano. Extremamente, extremamente seguro. Mas a rentabilidade é 3% ao ano. Entendeu? Sexto passo. Procure uma ajuda especializada. E nisso eu me encaixo. Montar uma carteira de investimentos não é tarefa tão simples. Não é algo banal. Por isso, você deve buscar por ajuda especializada daqueles que realmente entendem o assunto. Modéstia a parte, eu estou nesse mercado há algum tempo. Já são dois anos e meio investindo e há um ano estudando mentalidade de investidor. Né? Eu, eu já fazia isso antes, mas agora de forma mais compromissada. Mentalidade do investidor, é, técnicas de investimento, teses. Conhecendo as empresas a fundo. O ideal. Para você. É que você escolha alguém. Que seja da sua confiança. Que tenha experiência com o tipo de investimento que você escolheu. E eu, eu vou fazer um né, Um tipo Milton Neves aqui. Porque. Você deve procurar ajuda especializada. E se você gosta do meus. É, da minha abordagem. Sobre o mercado financeiro. Eu tô sempre coloco lá no Instagram que eu tô com horários vagos, é, ainda no mês de maio e no mês de junho a agenda a está agenda aberta para consultoria financeira, né? onde a gente vai conversar eu vou, eu vou você vai, vai falar quais são os seus objetivos, a gente vai analisar qual é o seu perfil de investidor, é, a gente vai escolher qual os produtos financeiros que são adequados aos seus objetivos financeiros e ao seu perfil de investidor e eu vou montar uma carteira de investimentos para você eu vou montar uma carteira de investimentos para você, eu digo ó bicho essas ações se você quer investir ações, essas ações aqui eu acho que se adequam melhor ao seu objetivo financeiro se você quer investir em fundo imobiliário, os fundos imobiliários aqui são melhores para você se quer produzir renda fixa, eu acho que isso daqui é melhor, a rentabilidade é melhor, o dinheiro não vai ficar preso você vai ter uma liquidez, entendeu? Então, ajuda especializada é o sexto passo, procure ajuda especializada, porque eu, a, a, montar uma carteira de investimento não é tão simples assim. O sétimo passo é traçar um plano de investimentos, quando a gente vai montar a sua carteira, quando eu na, nas minhas consultorias vou montar uma carteira de investimento a alguém, eu, a gente traça um plano de investimento, porque a gente está fazendo aquilo, porque a gente está escolhendo aqueles produtos financeiros especificamente. Pois não adianta fazer tudo isso e não partir para ação, ficar só na teoria. Teoria sem execução é nada, tem que executar. Dê o primeiro passo, monte uma carteira de investimentos orientada às suas necessidades, atendendo ao seu perfil e objetivos financeiros. Né? Parta para a ação. E o oitavo e último passo, monitore seus investimentos. o investimento é algo que precisa ser acompanhado sempre. Mesmo que você contrate uma pessoa ou uma empresa para cuidar da sua carteira, é você quem dá as ordens e determina para onde o seu dinheiro deverá ser direcionado, para onde o seu dinheiro vai. O mercado é dinâmico, ele muda os seus objetivos também, por isso é preciso cuidar sempre. Monitore seus recursos e tome cuidado com atitudes impulsivas. Quem está mexendo com investimentos não pode ser muito otimista a ponto de fantasiar sem ter informações concretas. Também não pode ser um pessimista ao extremo, achar que tudo vai acabar. Tem equilíbrio. Alcançar a liberdade financeira exige organização e paciência. No entanto, não é uma tarefa complicada. Quem tem foco e persistência consegue chegar lá. E aprenda a conviver bem com o dinheiro. Mas lembre-se que o seu dinheiro é um meio para que você atinja seus objetivos de vida. Seu dinheiro não é o fim. Seu dinheiro é um meio. É um caminho para você conseguir a sua casa própria, seu carro, a sua viagem dos sonhos, a faculdade dos seus filhos. Dinheiro é meio. Esse foi o episódio de hoje do podcast Investidor Resiliente. Falando sobre os oito passos para alcançar a liberdade financeira. Espero que você tenha aproveitado. Se essas informações, se esses oito passos fizeram sentido para você, curte, comenta, segue nosso podcast né? é... e compartilha com quem você ama para que juntos possamos, possamos é... democratizar a educação financeira no Brasil. E eu volto a te convidar a conhecer o meu perfil de Instagram, né? onde você pode baixar a planilha ou planejamento financeiro mensal para controlar seus gastos e saber essa, a controlar o seu orçamento, né? que é o perfil o Vanderlei Ferreira Oficial, bem como o meu blog, o Vanderlei Eu te espero no próximo episódio do podcast Investidor Resiliente. Tchau, tchau!